0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨超谈书。本节目在不广电台 Fm 三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨超，在今天的节目当中，继续来为大家直播关于 Edward s a i 他的一个小专辑。在今天的节目当中，要为大家介绍的知识，这是在2021年所出版由 Timothy Brennan 用英文写成的 Edward s a i 传。这本书它的主标题叫做《Places of Mind》，中文翻译叫做《心灵的栖地》，刚刚由立绪出版公司出版。Edward s a e d 是二十世纪最有影响力、最有争议，也是最著名的巴勒斯坦知识分子，而这本书号称是他的第一部全面性的传记。写这本书的 Timothy Brennan。他和萨义的关系介于师友之间，他既是 a 艾略萨义的学生，也是 a 艾略萨义在生命后期非常重要的一位朋友。另外，他自己本身是美国的知名学者、文学理论家以及演说家，目前担任 Minnesota 大,大学的比较文学以及文化研究系和英语系的教授。在这本书的序言里 ，Timothy Brennan 他就特别提醒我们。距离埃杜沙伊， ai, 他在2003年去世，那是20年前了。他告诉我们，埃杜沙伊去世了很久之后，他依然以奇特的形式参与着许多想象性的谈话。对于认识沙伊的人来说，他生前的谈话就像他的为人一样，让人怀念。这个人有一双锐利的黑眼睛，富于同情心。但同时，为人火爆，心胸宽大而机敏，有的时候会让人害怕，但更多时候，其实他很风趣。他去世的那年是2003年12月，我人在南印度的马德拉斯大学。埃罗沙伊的白血病几个月前才发作，然后呢，他就死了。纪念他的活动越来越多，我被邀请到远离他家乡纽约的地方去谈他的作品。原以为只会在一个小教室里演讲，却不料被带到校长室喝茶。校长旁边坐着一位美国领事馆的官员，两个人对沙溢的作品都知识丰富，让人惊讶。然后呢，被带到了一个像是高中体育馆大小的演讲厅，一排排的听众穿着颜色鲜明的校服，演讲厅里弥漫着兴奋的嗡嗡声，现场座无虚席。还有人必须要站在墙边以及窗口。听众当中有学生，有社区成员，也有一些国际访客。他们看似想要抓住任何曾经和 Edward s a i 擦身而过的东西。根据埃及小说家阿达夫苏伊夫他的回忆，年轻人听完 s a i 的演讲之后，喜欢走向 s a i 只是为了要去摸摸他。在马德拉斯大学的演讲。即将开始之前，演讲厅最后两排学生突然站了起来，这是预先安排好的。他们就念诵 f r i e n z Fanon 他最重要的名著《r a t c h e s of the Earth》大地上的受苦者》其中的一个段落。这个情形像是正在举行政治集会。这个喧闹的插曲和 Edward s a i 多年来获得的回忆参半观感，有一点。格格不入，而第三世界革命跟他好多次变化的立场以及平分的同情，看似也有点距离。事实上，在十年前，他俨然要变成了隐身到了报纸头版里去，也就是他变成了一个象征符号，而不是接地气和相当没有安全感的寻求者。其实他对自己一直是没有。安全感的这样的一种感受。另外一方面，对一个曾经成功的将街头吵架转化为有教养辩论的人来说，演讲厅的插曲却又适得其所，因为艾德沃沙伊使得巴勒斯坦人有了一个探测大都会狂躁的文雅代言人，也因为艾德沃沙伊， ai, 以色列的支持者找到了他们需要的吹牛大王和恐怖分子。这是以色列。对于 Adosai 的指控，也因为 Adosai 研究东方的学者在后视镜里看到了一个武装很好的敌人。大学里的非白人移民感谢 Adosai 为他们的多元文化献身开路。大学里的左翼分子则纳闷：抱着他那样观点的人怎么会竟然得到有权有势者的奖赏？换言之，我们轻易就可以把 Adosai。变成了一系列没有深度或只有细微差异的标语派。不过，艾德沙伊他的整体效果总是让人难以忽视。作为一个巴勒斯坦裔的美国人，知识分子、活动家， s 沙伊现在被认为是半世纪以来最有变革性的思想家之一。他是诗人，又是理论家；他是诱惑者，又是策略家。他在学术刊物、大众杂志。和大量流动的报纸同样如鱼得水，他的书和文章被翻译为三十多种语言，现在仍然在全世界各地被人阅读、被人敬仰，早已在多的惊人的领域发挥影响力。他是威马一次管弦乐团的经理，是全国性电视台的常客，是开罗报章的在地报道人，也是一个在国务院争取巴勒斯坦人权利的谈判者。他甚至偶尔在电影里粉墨登场，扮演谁呢？扮演他自己。他的事业简直像一本小说，内容一直延伸到他人生最后十年的致命血液疾病。受到他谈论个人衰退和文明的衰退，受到他谈论个人衰退和文明衰退的作品所衬托。沙伊，他是一九三五年出生在耶路撒冷，他的父亲。是一个商人，一家人因为1948年英国托管还有随后的军事行动而失去了他们的家园。萨义是一个优秀，但是有时候很容易分心的学生。从小弹得一手好钢琴，成长阶段主要是在开罗度过。1951年 ，16 岁的时候，他抵达美国。后来，他上了普林斯顿大学。又在哈佛大学取得了博士学位。从1963年，也就是他28岁的时候，他就变成了哥伦比亚大学英语系的老师，在那里度过了他大部分的职业生涯。到1975年，他40岁的时候，他的事业就已经开始成为传奇了。随着他发起了一些改变大学面貌的全新研究领域，基金讲座的邀约。和荣誉学位向他如雪片一般涌过来。他的政治活动不限于政治写作，写作是他的强项。不过，撒义也是一个有原创性的战术家。他主张的政治立场常常起初不受欢迎，但后来却被草根运动者所接受。他会缔结出人意表的联盟，开创新的机构空间，纠缠外交官和请教国会议员。他既是美国新闻建制的严厉批判者，又是媒体的宠儿。在雷根和不惜主政的那段时间当中，他常常在夜间新闻节目和智库的专家激辩，让大学在很多人眼中显然是一个更加刺激的地方。在把人文学从大学移到政治地图中心这件事情上 ，L. 塞 i 他比任何人做的都要更多。s 塞 i 不只是连同 Noam Chomsky 还有其他少数人热衷于戳破官方的说法，而在这样做的时候，他是带着强烈的个人色彩，充满了不耐烦，时而愤怒，时而浪漫，让浓密和困难的部分同时变得有娱乐性。透过几年前仍然不被容许的立场，他到了舞台的中央。他为其他人推开了门，就像伊朗的学者到巴西他所说的：“沙伊是我们和疯狂敌人理论的时候的大战士，是让我们在绝望当中保持理智的泉源。”当沙伊刚进到大学教书的是那个时候，以色列的维护者可以完全不用理会巴勒斯坦人的诉求，但十年之后。就借着撒意，他创造了一套新的词汇以及一份新的英雄名单。他几乎只手让以色列的犹太人锡安主义者的立场不再神圣不可侵犯，让批判这种立场变得体面，在一些圈子里甚至变得流行。虽然在大学留下了自己的印记，但大学生活的成规并不总是让撒意感觉到自在。他心以一种。比较早期类型的知识分子，博览群书，而对自己不同的事情感到高度的兴趣。那样的知识分子，他从来没有太受一些学术的时髦流行，像是 cyberpunk、啊、或者是 affect theory， 或者是 posthumanism 这些潮流所吸引。他更多是一个 d r a g o n m a n 专门培养老派普遍和美好的特质。不管萨义在作品当中谈到多少流亡，他一直都是一个有根的人。他想象当中的根就是巴勒斯坦，他实际上的根是纽约。他总是受到纽约静不下来、骚动不安、经历从沛和引人入胜的韵律所吸引。他住在纽约的时间最长，期间虽然有很多的机会他可以离开，但他从未离开。就此而言 ，Place and Place of Mind， 这当然就指向了这本书的书名的来历。在他在埃罗塞义这两件事情 ，Place 跟 Place of Mind 是不一样的。如果说塞义和诺姆洪斯基，或者是汉娜·尔兰，或者是苏珊·桑塔，同为二战后最知名的美国公共知识分子，他却是这四个人当中唯一以教导文学为生的。沙伊对此乐在其中，他自己认为，文学除了是一种 vocation， 志业之外，还是他的政治活动的延传，还有大众吸引力之基础。透过引用从乐谱到中世纪阿拉伯文抄本等不寻常的资料来源，以及向英国的媒体分析家和巴勒斯坦的社会主义诗人汲取灵感，沙伊把人文学带到了公共生活的中心。蓄意地用战争和反殖民革命的激情，去将伟大的作品重新活跃起来。布莱恩就说：“我自己认为，这就是撒意的主要贡献。这方面的成就远大过于他为巴勒斯坦人所做过的任何事情。毕竟，二十世纪没有人能够比撒意更有力的论证，除了对圣典、对世俗文本的意义的争夺，同样可以左右。”权力和土地的命运，在序言当中 ，Timothy Brennan 用这种方式为我们描述以及整理了 a d o s a e i, 他一生当中他的生命跟他思想的主要意义。我们休息一会等我回来继续聊。感谢您继续收听《羊枣谈书》。本节目以 t a p e c o m 电台 FM 九三点一每个星期一到星期五晚上九点，为了播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 Edward Said 的传记，由 Timothy Brennan 所写的，立讯出版公司刚刚出了中文译本，书名叫做《心灵的栖地》。这本书特别标举心灵，因为 Edward Said 他是重要的思考者，也因为这样。这本书跟之前我们为他介绍的艾洛沙伊他自己所写的回忆录有一个最大的差别，那就是花了加拿大的篇幅为我们介绍作为一个思考者、作为一个写作者，艾洛沙伊他曾经写过的重要的作品，乃至于也旁及一些或许即使是读艾洛沙伊的书、熟读、熟知他的一些文学跟文化理论的人，恐怕。都不知道都没有读过的其他艾罗沙伊所写的作品，例如在书里面提到了1962年夏天在贝鲁特，那个时候1935年出生的艾罗沙伊27岁，他正着手在写一本叫做、e《Elegy》的小说，他写出了大约七十页的正文和十三页的笔记，关于当时他写作小说的内心状态。有了这样的一段日记记录， 3月19日，他说：“为什么我不能逃离慵懒？我拖了很多天才写这本书的，多么可怕的自我否认，多么可怕的自我否定。” 3月25日，他又说：“今日很少进展或毫无进展。我现在在写作是真诚的吗？我是准备当一个写下自己思想的人吗？我想要有一个机会，把自己留给自己。”这种机会以前从不存在。如果能够把自己写成一篇非常短的短篇故事，非常短的短篇故事或一部长篇小说，我将会很开心。经过了一段时间之后，他取得了突破。他用带一点自嘲的方式记录这件事。他说：“我最终构思出一幅三联画，三个故事的三合一。”就像很多第一次写小说的人一样，这本小说里。这本小说里包含了艾德华·沙伊很多自己童年的成分，又致力于要把1940年代的开罗栩栩如生的召唤回来。故事的人物极其众多，由开罗的各个阶级、国籍、宗教的人编织而成，雄心勃勃的涵盖开罗社会的一个横切面。他的父亲作为原型被扭曲的写成了故事角色，叫做 Harlan Curry。一个在开罗出生的黎巴嫩基督徒，一间失败的印刷公司、看肮脏文具店的老板，卷入一些健不得人的生意。他想要投资在肥料，他把瘫痪的太太塞在苏普拉的一间破旧公寓里，每一分钟都为自己把大批的人的钱错误投资而自我辩护。另外，有汤马斯小姐，这是美国女子学院的校长，拥有圆鼓鼓的身材。毫无一丝禁欲苦修，毫无一丝禁欲苦修的痕迹。尽管他比自己像他的阿拉伯人同才一样早起，并且像 Miss Nasser 一样戴着无框眼镜，而 Miss Nasser 是一个严格的规章执行者，让人望而生畏。既是让人望而生畏，既是校监，又是学校的创办人之一。塔马斯小姐来自于美国的 Ohio。属于那带给美国道德音色的 Anglo-Saxon 生命线，是一个工业化了的 Jane Austen。在故事里有一个小角色是圆圆胖胖的 t o t i n o 他是一个坐过牢的同性恋者，他喜欢炫耀父母给他的一件首饰。后来他娶了优雅的 a n d o l i t a 这个人是 Miss Nasser 的学生，还有 Miss Harfush。则是靠教阿拉伯语和音乐来维持他的演奏会钢琴家事业，来维持他的演奏会钢琴家事业。还有七英尺高美国人叫做 Johnson， 瘦巴巴的未婚，山穷水尽。这两个完整叙事段落当中的其中一个情节聚焦在 Miss Nasser， 明显的是以 El Say 他的梅利亚阿姨作为。这个角色的原型，沙伊讲述了他和同事霍布斯小姐的战争。这个霍布斯小姐呢，想要让学生演一出戏，但是 Miss Nasser 却认为演戏有损熟女身份，更违背了她的教育使命。她的教育使命是要培养女孩子独立坚强的个性，不要让他们有任何人认为女性应该是 sentimental、多愁善感的。Miss Nasser。从来没有把他的反对完全公开化，就像是假装这演戏的想法太不可想象，是他心灵所无法吸收的。在二十年后去世的时候 ，Miss Nasser， 她受到三代埃及女性的赞扬，热烈推许她是青动历史的一整章。她的个人习惯构成她在女子学院的生活方式，就像一张巨大、细致而脾气无比古怪的网。大青草。在他的房间，孤独拥挤的树木当中，当他的床仍然挂着一张老式的蚊帐和垫着至少五张毛毯的时候，他慢慢地在那里喝着他的土耳其咖啡。艾洛沙伊，他的文笔特别注重场面调度，在他的笔下，艾利亚夫妻他们那种小资产阶级居家环境被酸了一番：黑人仆人、落地窗、小黄瓜。雅力酒、苏格兰威士忌和烟斗是他们主要的家居道具。各面墙上挂着穆罕默德贝的媚俗油画，画里面的尼罗河景观盛气凌人的，足以掩盖最后缺乏认识以及结构的歪斜。在房子里挤满了各种时刻打牌的人和有钱的朋友，就连苍蝇都静止不动。待在原地，就像一些为长者站起来之后重新坐下的断层学生，欺骗房客的考利小姐，十四个月后在一阵狂喜当中死去。他死的时候，双手把《半羊的天路历程》这本书紧紧压在他的胸前。另外一段完整的小说，一部分让人觉得，如果撒意有更多时间，有没有其他的事做，他就应该可以把整本小说写完。这个部分流畅自信，而且相当的完整。情节部分发生在开罗，部分发生在赫利奥波利斯。各个人物以令人目眩的速度上场下场。有两个角色，一个叫做 Mifid， f 另外一个叫做 Ahmed。那是 Adel Sayy， 他扭曲的自画像。这个 Ahmed 每天上班下班骂肮脏的警察，用沉闷的聚精会神态度。来钻研奥菲的变形机，用无线电对讲机对他的司机大声发号施令，而姆菲则是埃罗沙伊自嘲他在标准文具公司工作那一年的回忆。这一段说：今日一如往昔，在他那一间满布灰尘又热的小办公室里，姆菲很多时候会把他的椅子从办公桌往后拉，探身向前。手肘支着膝盖，双手托腮，香烟叼在嘴唇上，瞪着沾了墨水斑点的地板看桌子上的巨大账本，是一个他无法认真对待的同伴，因为那些小小的为，因为那些小小的和未被保护的数字有一些令人觉得好笑的地方，他们信心满满，挺着大步迈过了无穷无尽的职业。对莫菲来说，这种数字啊，只有在整齐的情况底下才是真的。这种整齐是他吹毛求疵的成就。至于这些数字对他的上司而言，代表着什么样的销售利润和损失，他一概绝对茫然无知。他的心在别的事情上，而这些事都是其他任何人不会放在心上的。《哀歌》这部作品，长篇小说。始终没有写完，不过留下来。艾罗沙伊他曾经写过一篇精致完整的短篇小说，那是1965年，他写完了小说，把这篇叫做《提供给听见者的方舟》，投给了《New Yorker》纽约客杂志。这篇小说讲述阿拉奥太太和两个胖女儿，在被迫离开了巴勒斯坦之后。造访黎巴嫩的一个朋友的夏天别墅，他们像夜行者那样，在从前的邻居和远亲之间漂流。虽然故事发生在一个地点，他的关怀却在另一个地点，在许多英里以外的巴勒斯坦人家园，犹太人准军事组织在乡村横冲直撞，并攻击英国人。对这些事件。故事当中，那个住在黎巴嫩山区的敏感叙事者，他多半不知不觉，他只管自己无聊透顶的固定日常生活，万万没想到震破冲击而来。这篇小说叫做《An Ark for the Listener》，它的标题来自于 Hopkins 的一首诗，叫做《The Wreck of the Deutschland》，其中的方舟 Ark 是指保护在。暴风雨当中落海者的圣传，这首诗的原意是要悼念五位死在船难当中的方济各会的修女。在诗中出现了“提供给听见者的方舟”这句的时候 ，Hopkins 他是要区分听见上帝召唤和听不见上帝召唤的人。神恩凌驾所有恶水，赐下一艘提供给听见者的方舟。而艾德沃沙伊他笔下的叙事者，在故事的展开过程当中，就经历了这样的转化。不过这篇小说写完了之后，应该是保持着高度的期待，投给了《纽约客》，但是呢，却被《纽约客》退稿了。这件事情对于依维在创作者跟学者之间的艾德沃沙伊，应该产生了很大的冲击。从此之后。他就不再写小说，也不再写任何其他的虚构性作品了。他专注在他的学者生涯上，他进入到哥伦比亚大学任教，在英语系当讲师。他写了很多，他一本一本的写出了当时影响了文学领域、文化研究非常重分量的这些著作。如果大家对于 e l i s E 他的成就有着进一步的。好奇跟兴趣，推荐大家来读 Timothy b l a n e n 他所写的《心灵的气体》，Edward 在传。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。